0: Моя дача на радио Комсомольская Правда. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача. А, да, сегодня день сурка, но я скажу нам день сурка по барабану, потому что весна для нас уже началась. 1 февраля у нас начинается весна. Все, мы садоводы, у нас свой календарь. Мы не признаем обычный календарь. А вообще а, весна у нас всю зиму практически, начиная с осени. Но 1 февраля – это уже настоящая весна. А то, что будет в марте – это календарная. А, я, например, уже вовсю занимаюсь земличкой, семенами, перебираю, даже, честно говоря, кое-что посеял, кое-что взошло, но это я сделал не для того, чтобы выращивать, а для того, чтобы, ну, во-первых, поставить кое-какой опыт, ну, плюс там телевизионные съемки надо показать, снимают всегда заранее, это я говорю к тому, что, вот я сказал про рассаду, скоро, надо сажать рассаду. И написал у себя там в интернете, в соцсетях. Сразу же на меня посыпались письма: Ах, вы только собираетесь, а мы-то уже посадили. Знаете, вот во всех делах надо знать свой срок. Надо знать, когда сеять семена. Семена культур семена сортов нет какого-то определенного срока вот. и нет нельзя нам жить по пословице раньше сядешь, посадишь да раньше посадишь раньше соберешь такого не бывает надо делать все вовремя как говорил мичурин всякому овощу извините свое время поэтому вот если вы уже что-то посеяли это не факт что вы соберете хороший и нормальный урожай. Принцип тут достаточно прост. Ранние овощи, если вы их выращиваете в рассаде, сажаются позже, то есть позже, а поздние, у которых длинный период забега, период забега – это период выращивания в состоянии рассада, вот они как раз сажаются раньше, Да и то, как определить срок, как вы посеете семена. Опять же, вот, э, если вы посмотрите там, лунные календари, вам дают какую-то дату, или послушаете, там, почитаете какие-то популярные книжки, э, вам тоже говорят, вот такого-то, такого-то, Позднее надо сажать, такого-то февраля. Давайте вот определим идеальную дату. Как ее определить? Идеальная дата для того, чтобы посеять, допустим, вот такой-то сорт э, томата, позднего томата А. Я бы для начала внимательно изучил упаковочку. На упаковке э, чаще всего, ну, не всегда, идет описание сорта, и в описании сорта или гибрида э, сказан, э, есть уже период забега. Допустим, период забега 52 дня. да, Бывает так. Э, Значит, вы должны примерно определить ту самую дату, когда вы... э, определите на постоянное место вашу рассаду в теплицу или в открытый грунт. В открытый грунт, конечно, это э, позже, уже там конец мая может быть, в теплице это начало мая. Вот определили эту дату. Для меня это там примерно всегда 5 мая, как ридиску собираюсь в теплице, начинаю высаживать рассаду. 5 мая. Вот от 5 мая я отсчитываю э, время как раз назад, отмотал время назад, ну и вот плюс еще там прибавляю недельку на проращивание семян и всходы, вот у меня получается дата. То есть у каждого сорта и гибрида фактически, если высчитывать точно все, получается своя дата посева, абсолютно своя. Нет на упаковке этого периода забега, найдите в интернете, в интернете есть описание сортов, посмотрите, какой там период забега. Тогда ваш сорт или гибрид, будь он поднеспелый, средний, неспелый, раннеспелый будет посажен вовремя. Если он будет посажен вовремя, он раскроет все свои лучшие качества, которые заложил в него селекционер, выводя этот сорт или гибрид. И тогда вы получите максимальный урожай, и минимально будет ваша рассада болеть, минимально будет ослабленная. То есть видите, как все. Вроде бы просто, а вроде бы и не просто. Но самое главное, я хотел вас убедить, что не надо сейчас уже там гнать лошадей, немедленно сеять, а то можно э, сейчас посеять какие-то ранние ранние томаты, а а окажется, что они у вас зацветут в марте, или там в конце марта в апреле еще рано их высаживать и они вот свой, свой период активного цветения особенно если касается ранних они пройдут и дальше уже не будет нормального у них плодоношения у нас телефонный звонок уже Константин здравствуйте Константин
1: здравствуйте Андрей
0: Владимирович у да, госп... меня вопрос давайте а? давайте вопрос еще?
1: из Севастополя. Э, э, Андрей Владимирович, э, каково ваше отношение к эффективности куриного навоза? Если положительное отношение, то как его наилучшим все-таки образом использовать для деревьев, кустарников и Если Есть если
0: различ... различия? Понял. А, Константин, а скажите, как там в Севастополе? Какая температура?
1: Ну, вы знаете, где-то в районе... градусов.
0: То есть купаться уже можно, да? Ну,
1: в принципе, да.
0: Слушайте, как здорово. Не Венесуэла, конечно, где сейчас под 30 градусов, но все равно хорошо. Хорошо, спасибо. Я положительно отношусь к куриному навозу. И вообще это странно кстати я только вчера не дали как вчера о нем думал, потому что мне позвонил один из моих старых знакомых, который, у которого есть птицефабрика и первый, когда мы с ним разговаривались, я как, как как раз он мне говорит заезжай в гости и у меня первая мысль а ты подаришь мне пару мешочков. Куриного навоза. Он говорит, да, этого добра у меня, забирай забирай хоть 10 КАМАЗов. Ну, 10 КАМАЗов мне не надо, но пару мешочков я обязательно э, заберу у него, если поеду. Э, э, Куриный навоз отличается от э, э, навоза крупнорогатого, рогатого нет, крупно ну, в общем, крупнорогато копытного скота э, очень высоким содержанием азота. То есть это очень высококонцентрированное удобрение. Если вы, вы его будете в чистом виде применять, или, там, в сухом виде применять про, пере, под перекопку. Ну, вот под перекопку можно чуть-чуть там сухого э, посыпать, э, перекопать, будет нормально. Чуть-чуть я имею в виду, ну, буквально несколько, пару-тройку горстей на квадратный метр, э, ничего не случится но если вы но в основном куриный навоз применяется в разведенном виде то есть разводится вот здесь надо быть очень очень осторожным и лучше вот по поводу навоза с навозом надо поступать так лучше чуть-чуть не докормить и посмотреть потом добавить чем сразу бухнуть Много. И перекормить. Потому что, как я сказал, высококонцентрированный. Обычно я на бочку в 50 литров кладу пол ведра чуть даже побольше куриного навоза, заливаю водой, и потом там, дня три, недельку лучше постоит, образуется такая жижа с очень нехорошим таким специфическим запахом, вот ей поливаю под корень растения. еще раз, лучше чуть-чуть не докормить, чем перекормить, потому что навоз, в отличие от минеральных удобрений, мы не знаем точно, сколько он содержит азота. И вот в этом вся опасность. Вы, можете. Можете перекормить растения, получить лишние нитраты. А нитраты они что в навозе, что в конском, что в крупнорогатом, что в курином он ничем не отличается от азота в карбамиде. Если в карбамиде точная цифра, на карбамиде стоит пакетика, сколько там азота, и можно легко рассчитать дозу, то с навозом вы никогда точно не рассчитаете дозу, потому что вы не знаете, сколько там приходится действовать на глазок. Так что куриный навоз – это хорошее удобрение в хороших руках. Если вы будете с ним волонтаристски обходиться, то будут проблемы. Обходитесь с ним мудро. Моя дача на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. А у нас уже еще один телефонный звонок. Людмила, здравствуйте. А вы откуда? Здравствуйте. Нам звоните.
1: Я хочу рассказать случай, который случился с моей приятельницей. Ага. Она очень любила болгарский перец ага. вот, и сеяла своими семенами. Но однажды у нее все 200 корней оказались горькими-пригорькими, и она осталась без сердца. Вот я и хочу призвать огородников, чтобы не экономили на семенах.
0: Слушайте, вы правильно призываете садоводов, огородников. Экономить на семенах – это все равно, что экономить на еде для себя. Можно, конечно, сейчас очень популярно покупать перец просто в магазине и семена его сеять. И, кстати, сам я был грешен, тоже так иногда поступаю. Ну, жалко, столько семян, разрезаешь перец, ну, просто там целая такая горсть большая. Но, как правило, и, кстати, многие говорят, а вот у меня получилось, вот у меня получилось, именно из этого магазина получилось лучше, чем из пакетика семян. Ну, бывает, исключения бывают всяческие. Я, в общем-то, охотно верю в это, но все-таки, если мы хотим следовать так четко за, за, за наукой, а мы все-таки у нас научная, скажем так, хотя бы около околонаучная передача, мы вот не любим, честно говоря, всякую там туфту, ерунду, обманщиков, там слухи, всякие интернет разводки. Так вот, я, несмотря на то, что мне, честно говоря, вот жутко хочется там при разрезании перца эти все семена оставить и потом попробовать посеять, я все-таки беру, покупаю гибрид. Потому что мы Магазинных, будь то они тепличные, либо привезенные откуда-то. Вот представьте, привезли перец этот из какой-то там жаркой, жаркой страны, как он там выращивался, где он там выращивался, там, в теплицах, в открытом грунте, что это за сорт. Вернее, гибрид, как правило, гибриды выращиваются. Гибрид он не повторяется при пересеве семян, тогда получается гибрид второго поколения, что называется F2. Он может быть близок к родительской форме, но чаще всего он «Чуть хуже». Что-то, что-то не так, может быть неустойчив там, к каким-то болезням, мозаикам, может быть там, и с горчинкой оказаться, если да, переопылиться. В данном случае, скорее всего, произошло переопыление с горьким э, перцем. Так что надо быть на надо быть чеку. И э, раз уж мы говорим... Так, я назову наш эфирный номер телефона, несмотря на то, что нам уже звонят, ну, эфирный номер телефона комсомолки знают практически все, от мала до велика, но я повторю, для тех, кто еще не успел записать, это 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, по которому можно написать 8 967, 200 ровно, 9702, звоните, делитесь своими проблемами, не только проблемами, мало ли, что-то у вас получилось, что-то вы сделали такое интересное, чем хотите поделиться, или вы не согласны со мной, то я тоже не истинно в последней инстанции, я я живу за счет, как правило, своего опыта, иногда опыт бывает отрицательный, у нас телефонный звонок, Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Васильевич. Откуда вы? Мы, я из, Бел, из Белгородской области.
0: Белгородской области. У вас, наверное, уже тепло.
1: Ну, как вам сказать тепло? Минус один. О,
0: минус, минус один.
1: один.
0: Минус один. Минус один. еще нельзя. Ладно, хорошо. Чем порадуете нас?
1: Подскажите мне. Вот у меня такой вопрос. У меня из, из орехов выросли семена орехов. Ну, уже ростки. Я их осенью выкопал и прикопал. прикопом. Правильно я сделал?
0: Ну, правильно. А почему вы стали размножать грецкий орех орехами?
1: А, ну, мне просто знакомые дали. Четыре ореха у них растут. Я не, ну, я посадил, они выросли.
0: Ну, вы должны быть готовым к тому, что это будут се... это, это же сеянцы, что грецкий орех не повторит в данном случае родительскую форму, они будут, скорее всего, похуже. Скорее всего у них будет потолще скорлупа, поменьше а, с, самого вот, а, вот этой мякоти ореховой. А, трудно колоться будут, а ждать вы будете плодоношения. Ну, я думаю, лет 15, если вас это устраивает. Но в принципе вы можете использовать эти сеянцы грецкого ореха для того, чтобы для подвоя, то есть ну, научитесь прививать. Как я всегда, вот еще раз хочу подчеркнуть, каждую каждую передачу буду подчеркивать, прививать учиться 15 минут, совершенствоваться, ну, там, 3-4 часа, все, научитесь, раз прививайте, перед вами откроются совершенно новые горизонты, вы будете абсолютно счастливым с садоводом, привьете на ваш грецкий орех что угодно». Я имею в виду из-за этой серии, то есть есть много еще разных орехов, кроме грецкого. Кстати, грецкие орехи растут и в Подмосковье. Самый старый орех из этой серии, который самый популярный сорт, это сорт «Идеал» который, ну, у меня знакомый, я у себя не выращиваю, просто места нет, у меня знакомый с 78 года его выращивает, практически, ну, каждый год собирает, не очень большое количество, но собирает грецкие орехи, плюс есть, опять же, вот целая линейка орехов, которые будут расти и в Подмосковье, и практически на всей территории страны, тот же орех манжурский. Он при желании вы его можете привить на грецкий, либо наоборот грецкий привить на манжурский, потому что манжурский более зимостойкий. Есть еще орех айланта, листный, есть еще орех сердцевидный, есть черный орех, есть гибридный орех, ну вроде бы я так все перечислил. Хотя, конечно, их, можно, может быть, что-то забыл. Покопайтесь в этих орехах. Они очень интересны. Они приносят много радости. Очень красивые красивые деревья. Единственный недостаток у некоторых форм ярко выраженная периодичность плодоношения. Ну, вот, в частности, у манжурского ореха он каждый год не плодоносит, даже при хорошем уходе. У нас телефонный звонок. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вы знаете, в этом году я первый раз, э, вернее, в прошлом, э, решила посадить савойскую капусту. Она у меня выросла. Ну, там и большие, и маленькие, и И вот сейчас э, э, я уже, наверное, целый месяц э, за ней слежу. Она у меня, место зеленое, стало совершенно белое. Это как, понять? Я, я не
0: понял, а где вы следите за ней?
1: Ну, э, я на дачу приезжаю. Подвал, когда спускаюсь, смотрю, э, беру эту капусту, а она не зеленая, а белая вся. То есть хлорофилл потерялся.
0: Ну, это как правило, з- 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 зелеными у савойской капусты абсолютно бывают только покровные листья, которые обрываются, и, в принципе, сам качан-то он скорее белый, чем зеленый. в принципе, это нормально, и... Особенно это характерно для поздних сортов, которые хранятся. То есть их вот раскрываешь, покровные листья, и да, он изнутри белый. Может быть, вы не заметили, а а, ободрали листочки э, наружные и сложили в подвал. А теперь вам кажется, что они белые. Я не думаю, что э, в процессе хранения совойская капуста появляется. Ну, ну, конечно, надо посмотреть, разобраться, по- пощупать, попробовать, понюхать. Ну, самое главное, хорошо, что она у вас не испортилась. Бывает, капуста начинает подгнивать, особенно если неправильные сорта заложили на хранение. Помните о том, вот сейчас будет посев капуста на рассаду уже скоро, я ту же самую совойскую, вот я перешел на савойскую с, с белокочанной, она просто мне больше нравится по-, по вкусу. Вот сажал краснокочанную, перестал. Э- совсем она мне, ну, показалась жестковатая. А вот совость она просто вот как сказка. Вкусная и великолепная. До сих пор у меня в погребе э- лежит. И вот скоро я буду ее сеять. И при посеве капусты помните, что если вы на хранение сеете, это только поздние сорта. Поздние сорта, ранние сорта никогда не закладываются сорта только для салатику. Так что надо сеять несколько несколько сортов или гибридов. То есть если на хранение это поздние вы посеяли, поздние пораньше сеются, как я уже сказал, вот ту самую формулу, ранее ранние попозже. Ну, счастье и с капустой. Без капусты русский человек никогда не обходился. Моя На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу с вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Вот Сап и Вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Но у нас уже телефонный звонок. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда Сейчас вы? У, вас... uh... у меня есть вопрос к вам. Откуда вы? Вот. Я с Вологде. Вологда. Да. В общем, у меня лет пять назад
1: тоже, я тут, я насчет, насчет грецких орехов, я uh-huh. лет пять назад, у меня тоже из ореха появился, в общем, росток, я его посадил, высадил, он у меня растет. Уже пятый, пятую зиму перезимовал.
0: И, в общем, чего? А вот
1: будут плоды в Вологодской области? Хотел бы узнать.
0: А где же вы грецкий орех-то взяли, которые посадили? А где? Вот просто в гряду выбросил. Нет, вы взяли-то его где? Магазине купил? В магазине купил. Откуда он приехал, Грецкий орех? Это? А я не знаю, вот О-о-о. я этого не знаю, откуда он приехал. Вот так. Но это все равно, что вот я привожу пример-то, это все всегда, как вот жениться в темную. Да. Помните, как в белом Солнце пустыни Петька там открой а вдруг там-то крокодил какой-то, вот в темную. Никто же не женится, а вот вы посадили вот в темную, не знаете, откуда приехал? Может быть, он со Средней Азии приехал, ну вот. Что там получится? Ну, л- лотерея, лотерея. с минимальнейшим шансом на выигрыш. Может быть, расти. Но чаще всего такие вот сеянцы, которые южные, они начинают подмерзать выше уровня снега. Ну, не будет подмерзать. Ну... Л- лето через 10-12 он у вас может заплодоносить, может заплодоносить не очень хорошими орехами. У меня был один знакомый, который вот такой сейниц выращивал, тоже и мне часто присылал э- орехи по целому ведру. Вот ведро орехов присылает, а их, извините, да, на наковальню кладешь, молотком колешь, и, и, и расколоть не можешь. Это не те орехи, которые, знаете, ну, там, на рынках продаются, которые там ножичком раз, так э, щелочку там раскрыл, как э, э, и вынимаешь оттуда вкусную мякоть. А это на- на- надо-, надо колоть, потому что, ну, чем более дикая форма, тем, э- тем тяжелее этот орех добывать. Поэтому, ну, ну, пусть у вас растет, но относитесь к этому как к юнатскому опыту. Ну, вот, видите, все мы юнаты. Видите, вот сейчас вот нам пишет WhatsApp, пришлось спилить ствол сливы Евразия 30 сантиметров от почвы, от наземной части пошли по Побеги, можно ли ожидать сохранения свой сорта или готовиться к прививке, Александр Иванович? Ну, Александр Иванович, скорее всего, Евразия ваша была привитая все таки потому что Евразию не размножают, ну, чаще всего любители только размножают, если прикорневыми побегами. Чаще всего ее прививают. Евразия – это очень интересный сорт. Вернее, Евразий много. Они, наверное, номерные. Я сейчас уже не помню номера. Там Евразия 20, Евразия 17. Это гибрид между китайской и э, европейской домашней сливы. Достаточно редкий гибрид. Долго не могли получить. Очень, очень, очень э, э, хороша Евразия. Мне она тоже нравится. В вашем случае, ну вот и выше, вместо прививки пошло, значит, все будет нормально. Ниже места прививки, значит, будет то, на что прививали, Чаще всего прививают там, на ту же венгерскую, венгерку московскую, сеянцы, либо корневые отпрыски. Не знаю, ищите место прививки. Не найдете, ну, значит, ждите. Слива, я думаю, быстро должна заплодоносить, это вам не грецкий орех, ну, на, Там на третий год посмотрите, что получится у вас там. Тоже опыт. Так, у нас Ирина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Можно мне задать вопрос, поскольку сейчас речь идет о посадке, о посеве баклажанов и перцев?
0: Да, В конечно, ватку, да.
1: Я выращиваю по московской области, юг московской ага. области. Юг
0: московской. И в
1: прошлом году меня постигло такое разочарование. Значит, рассада была выращена э, очень красивая получилась, просто гордость моя. Я высадила в открытом грунте, я выращиваю второй год. В прошлом, вот позапрошлом году, хорошие был урожай, прекрасные баклажаны и перцы. В этом году я много э, земли отвела под эту культуру, очень красивая, просто, ну, вот, ну, вот гордость моя рассада. И что же и что Тоже получилось. Я укрывала укрывным материалом вначале. Я все делала, как всегда. И почему-то какая-то, я не знаю, может, это болезнь какая-то напала на них. Выросли, э -э -э мало было э -э плодов, и причем все плоды у перцев и у баклажан горечи. Ну, неимоверный, казалось, казалось бы, даже нельзя кончиком языка прикоснуться от этой горечи. Помидоры рядом росли, выросли, нормальные, прекрасные, как всегда, но перцы и баклажаны, вот что это могло быть? Ну, Может, меня... можно найти объяснение этому У
0: меня подозрение только на семена, в общем-то. Баклажан такая вот формы, ну, не полудикие, а самые первые сорта, самые простые сорта баклажанов, они всегда имеют небольшую горчинку, особенно по кожице, и когда баклажан начинает уходить в дикую форму, там, там пересеваются гибриды, да, многие становятся горькими. Возможно, это просто вот пересев гибридов Почему так происходит? Потому что что такое гибрид? Вот При выращивании гибрида, при создании селекционера, подбирает определенную родительскую пару, папу и маму. И при вот этом сочетании, когда вот этот папа и мама, они, как правило, номерные, там номер 380, там, АБЦ и так далее, номер, и номер такой-то. И вот получается, при их слиянии, именно вот при их слиянии, вот такой вот э, гибрид. А когда вы пересеете, э, он уйдет ближе к папе или к маме. А папа или мама могут быть, ну, совсем, знаете, э, полудикими. То есть там, допустим, может в родительской паре кто-то быть э, с горечью, кто-то быть с какими-то другими недостатками. Просто при их э, слиянии эти недостатки не передаются, а передаются только достоинство. Поэтому вот... э, Как наша радиослушательница, звонившая нам, она предупредила нас всех, с чем я полностью согласен, уделяйте больше внимания семенам и поменьше интернету, очень осторожно с интернетом. Картинки красивые, иногда посмотришь, там, ну, там чёрта лысого, что что не предлагают. И такие красивые, там и баклажаны, и помидоры. Надо понимать, что все эти, большая часть этих картинок, она кочует с сайта на сайт. То есть это не то, что там человек сам вырастил, сфотографировал, и вам это предлагает. Это все там отфотошопленное многократно. Значит, вот с интернетом. Крайне осторожно, с покупками, особенно у любителей. У любителей не у фирм, если там какая-то известная фирма там семена почты продает, но это там ради бога. А вот э, есть такие любители, которые предлагают э, чуть не сотню разных сортов и гибридов. Ну Извините, научный институт и производственное хозяйство столько не, не вырастет сортов со, со, с огромными там штатом сотрудников, тракторами, механизацией, а тут один человек – якобы это предлагает. Ну, осторожнее. Поэтому, ну вот у меня прежде всего подозрение на семена. Так, у нас телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день. Беспокойство из город Владимир. С чем? два года подряд сажали цветную капусту, и почему-то она у нас шла в цвет. То есть вырастала прям буквально с рост человеческий. С маленькими цветочками. И почему-то не завязывались вот эти
0: вот в а. чем может быть проблема? Ну, в сорте, наверное. А какой сорт вы сеяли? Раннюю,
1: позднюю? что-то как-то просто на... Пробовали эти все вещи, да? И вот что-то два года подряд разные сорта абсолютно. И вот все почему-то в цвет шли и вырастали очень высокие.
0: Ну, в цвет она и должна. В цвет вообще-то идти... То есть, что такое цветная капуста, это есть цветок. Цветная она называется не от того, что она какого-то цвета, а от того, что цветок у нее кушается. Знаете, что ну, попробуйте какие-то ранние сорта брокколи. На мой взгляд, брокколи полегче выращивается, чем цветная капуста. А, а в принципе вкус ну, практически той же нежности, скажем так. У меня тоже не всегда цветная капуста получается, тут так вот попадется хороший сорт. Как правило, как правило я всем рекомендую ранние, то есть ранние овощи, он и полезнее, и более желанен со садоводу, Это там осенью уже пойдет, но, там, и на рынках много продаваться, и в магазинах за недорого, а лучше получить тогда, когда ни у кого нету, и самому очень хочется... Так что покопайтесь в магазине, в семенном магазине, ранние сорта там, той же цветной капусты, что вот я вот в прошлом году, сейчас я вспомню, сноубол сеял, по-моему, еще какие-то два сорта. Я тоже там, разные сею, меня не останавливаюсь на одном сорте то, что есть, то, что подходит мне, я и сею. За что люблю срезал ее на сковородку. Ну то есть такая вот быстрая еда, быстрая и полезная еда для дачи. То есть, э, правильно приготовленная, там по пожарю там, лучок, картошечку, вот туда цветной капусты, очень вкусно получается. Поэтому цветная капуста и брокколи, безусловно, должны быть на наших участках. Выращивать их, конечно, лучше рассадой. Еще раз подчеркну, хотите гарантированный урожай ранее. Брокколи или капуста, посадка на рассаду, ну, где-то, я думаю, серединка апреля, высадка, в открытый грунт для Подмосковья, ну, где-то, я думаю, середина мая я высаживаю и присматриваю, чтобы не попали под возвратные заморозки. Так, давайте, у нас еще есть несколько вопросов. Я думаю, не успею на них ответить, на все. Очень коротко я про свое, что меня тут на неделю взволновало, прислала мне тут одна женщина, можно ли покупать вот это. И присылают рекламную картинку «Чудо-ягодница, сказочный сбор». Значит, такая коробочка в ней... Земля прямиком из Эквадора, как рекламируется, там оказывается в Эквадоре уникальная земля. В общем, семечко там, если поставишь на подоконник, будешь поливать, через три недели уже ягоды. Вранье, развод полный абсолютный. Никогда вы не вырастите из этой, извините, фигни на своем подоконнике никакой земляники. Даже даже если вам со со скидкой предлагают вырастить садовую землянику на подоконнике очень нелегко, и это может только продвинутый специалист сделать. МОЯ ДАЧА